0: 兄ちゃん。欢迎收听《基督川》的最新期节目。然后这期节目我们主要聊一下最近好久没有聊过的高楼专题。然后呢，今天上我和回香一起聊一下高楼专题。最近有看《石榴彼得馆》的感动吗
1: ？哎、嗯，有看有看，哇，简直是怎么说呢？就老情怀目录，就光画面那几个镜头。
0: 其实当时是我第一次看、第一次听到这个东西动画化的时候，我就感觉就 DNA 动了。我说好久没有说出过这样的一个东西，然后它最近出了，就会还蛮惊讶的。不过当时就有一点担心，因为它它当时是一点 PV 都没有出，它几乎是临着快结束了才出的 PV， 然后还是个原 Galo 做动画的一个做 Galo 的一个动画公司，就是从来没干。过。几乎没干过原情，然后他是从我们学不来开始干原情，然后让我非常担心，就是没有什么历史、嘎漏动，没有做动画，没有多特别多这种动画的动画公司历史，然后同时就没怎么干过原情，然后又没有出过 T 位。我当时超级担心，画面还挺简陋。
1: 他之前好像是一直在给各个 get 公司做各个 Garlo,
0: 做里面的动
1: 画或者 OP 的动画
0: 。对,画、嗯、对他之前是给那个《魅鱼夏日》那个做做过动画，就很多人会不太，嗯、很多人会全不安是吗？就当谈到对，哎，还给什么李帆做过动画协动画动画写力，也给有些公司的动画协，嗯，对。有些看过的，不但是其实他也做过动画系列。嗯
1: ，他他虽然对动画了解的可这个公司对动画可能涉足的不是那么深，但是他对 Galo 是一直是跟着走的。他可能可能选中他也是因为他和各个 Galo Game 公司的这个联系比较紧密。我我是这么认为
0: 。嗯嗯，对他本身很多 Galo 出身的动画原画师，其实都是他在那边有。有过那个拘束，像吉成刚他也是有拘束，怎放在这个动这个动画？这个 S T Link 我叫 S T Link 是动画公司
1: 、啊。动画出来以后，那个一 d 也是吉成刚和杜别民夫两个人嘛，两个大手都做的一 d 我、哦、天哪，真可怕！
0: 就是就是可能就是就几十年没看过，就十几年没看过吉成刚画过 G B， 然后你能看大概率能在这个动画里这部动画里能看到。这个动画能看到吉生刚可能在这个动画里多画几笔吧。可能上次看他动画几笔，应该是在那个向山进发的那个异地、嗯、疯狂的画。嗯，这集估计他能在这边画过不少。我当时如果在想说，他异地如果能请来那个之前那个别当狗，那个啊不是说，就是那个转身成狗，那个小两狗转身成狗那个异地。那把杜卡呀，什么很多老的那个火物啊，他们都请过来。请我说，如果把那个整容请过来，给这个动画唱 ED， 比如说一集一,一,一,一首一，一集一首 ED， 然后呢，第一首歌，哦、第二首什么莉亚，第三首
1: 。对对对，那那首歌你甚至可以把那首歌直接拿过来，问题我觉得也不大
0: 啊。对你这首歌我就一点，就是你就要就是一集一首一集一,一首歌手的 ED， 然后你放个全集我。就是老东西掉了老阵<笑><笑>，感
1: 觉，我还真能哭死。那,那个动
0: 画那个那个阵，那那个阵容真的豪华。你放在这边，其实更更让人会
1: 更应景。你你前面刚看过他们的这当年当年唱主题曲的那些呃封面，转脸以后你在异地就听他们都又唱了一遍，我的妈呀！嗯
0: ，真的是老动画，所有的老头子，拷我一下。嗯嗯，老头了
1: 、嗯，老干部活动中心，老干心老干部活动中心了嘛
0: ？对，然后趁此机会，我们聊一下最近动画，最、嗯、最近出过汉化的一些 gal。就是毕竟很多动画，有的有很多 gal， 其实很多就没有出过汉化的。我们现在目前聊的都是出过汉化的一些 gal。然后呢，我觉得可能。出过关汉，主要来说是其实是很多是出过关汉的 g a 就是最近最近几年其实关汉都出的很多，而且络绎不绝，就会经常会看到那个、呃、HF 那边就会你动不动看到 HF 说最近干话更新，说我要出一个这个一个就是感觉就我的我的 DNA 动了的一个什么特别老的嘎 a 他出个汉化就我。就回忆起当年，我当时就是么，比如说十几年、十年、十年前我玩这《g a l 的时候感受一样，经常会有出国
1: ，那肯定啊！你想想，你回忆起当年的感动，你就抑制不住你要补票的那个冲动，然后啪一上 Steam， 你想都不想你就付款了，对吧？干嘛不出呢？哦
0: 、就当时很多，就他每次出《g a 我就在回忆，就是他就。给我一种就回忆当时我在玩这个 g a l a 的时候那个那种感觉，他他那个出的都是都他因为最近最近还挺好，最近就很多 g a l a 都是，比如说像最近的一些新作啊，他们都会开始越来越多的出同步关汉，嗯几乎就同步发售海外版，然后这样呢我觉得还挺好，比如说像那个 Anikle Aniplex 的 exe， 他那个出阿托里的时候，他就是同步关汉的嘛。
1: 对，这几年的，然后他妈
0: 明年要动画化，然后这次在，然后在《石头比特》里面的阿托里天天疯疯狂刷存在感，嗯
1: ，大海报，大海报加大海报
0: ，对，那个 Ginga 他也是，这个 G 应该叫 Ginga， 嗯，应该叫 Ginga 还是 Ginga， 我不太确定，他的那个新作也是那个前锋射星座、潜意识星座，他也准备出同步光海，哦，就最近嗯。不过那个是全年龄版，但是，总归来说，这同步观看还是挺好的，嗯，就能给能给人多一个多一个选择吧。就是现在，现在好多就是出观看的速度特别快，就有的时候可能说最多，嗯，不说同步吧，可能说隔几个月、隔两个月、隔半年，你就能拿到一个官方汉化版。我觉得就体验来说就很很好。嗯，不用是有,有一些紫色的游戏，它也是，嗯
1: 。那个汉化难度蛮大的，啊、不
0: 等于是，嗯，紫舍他之前紫舍出的那个多纳国国多多纳国际，他也是差不多半年的话，他已经就出已经出了官汉版了，就感觉有的时候现在就有现在，嗯，汉化组啊之类的，就除了汉化组以外，就多了一个选择，再加上 GPT 汉化又多了过后，就最近汉化速度特别快。反正就是我们游玩的时间被压得越来越少了，感觉没没怎么玩新作。呵
1: 呵嗯，是。哎，成为社畜就这样了。嗯，
0: 成为社畜就啊，就每天干个 OP 啊，这个作品我要玩，然后呢放在列表里，然后过了很久过后也想不起来玩这个游戏。嗯
1: 、进度还是那么多，百分之零或者百分之二，
0: <笑>有的就直接下完过后。ZIP 文件丢在硬盘里，然后再也没见过，再也没想起来把它给玩起来了。有的时候就这样，嗯啊、比如说，嗯，只能说可惜。不过，哎，就搞得最近这个十六比特这个拿出来放后，过后就让人不禁的想要去玩一下以前的作品。嗯
1: ，是。毕竟 gal 的它整个的周期比较长，你情感代入比较久，所以对大部分你，你如果是全部玩完的作品，你的记忆其实是非常深的。大部分
0: 嗯，是我最近其实就最近没有怎么玩 gal 嘛，就是我前段时间我还我刚刚还在跟回向聊，就是我最近在写一个稍微有意思的一点东西，就前段时间我在 B 站做了个视频，然后。嗯不小心获了十万播放，我都没想到。我觉得那个视频拍摄挺烂的，所以我就反而就不好意思到处发，就关后发一下就算了。就那个视频，大概就是拿一个有人做好的一个软件，然后呢，我可能稍微再做一下表面上的修改，然后没想到拿了十万，拿了一个十万播放。啊、但但就是大概就是一个这个东
1: 西是很多人都想要的，就。就戳中大家基点了、啊。
0: 对对，就其实拍摄特别难、嗯，我甚至忘了调我的 iPhone 的，就是我拿了一个 iPhone 13 Pro， 但是我忘记我,我忘了调视频设置，结果拍照画面是7 2 0 P 的、嗯
1: 。重点是你这个互动互动效果画质已经不重要了。
0: 就我拍出去，是我忘调了。要我从万年不用 P， 不用手机拍照。然后呢，那个画笔、视面拍照，我站，我回头一调，我才发现原来我的视频设置是7 2 0 P。我说怎么这么糊？嗯
1: 、好好研究，拿着一个对，下次认真做一下，对。哎、嗯
0: ，我我准备从头写，因为那个人是自己写的一个闭源的，就是不是开源的一个项目、嗯，我不能，就是我没办法特别在那块改一些东西，我、嗯、再写一些自己的东西。所以说，从头再从头写，因为很多东西自己想法嘛，从头写起来会比较快一点。嗯，就最近我在想一些比较有意思的，比如说，就有的有的现在有的那种 AI， 叫叫什么？我可能我不太喜欢用这个名字，叫数字人嘛、嗯，或者数字生命，什么叫 AI wife？ 我可能更倾向于叫 AI wife 更好一点。但那个数字人，我不是特别喜欢这个叫法。它就是拿来当一些 to C 端的吧，就一些 to C 端的一些 a s y s t e m 就是那种什么广告牌前面用来智能咨询啊，或者说放到呃放到直播机啊，放到直播间里面作为一个 AI YouTuber 的那种替代品那种选项。我不是特别喜欢，我没有那么感冒。我对那个那個、方面的项目不是特别感冒，因为我基本我想要做的是一些私人定制，更更更私人一点的，就是你跟 AI V t o b e r 你本质上其实就是 No No 有什么嘛 ，No Yo, No 有什么，就那种牛肉大人，他那种、嗯、他本质就是文本交流，嗯、你你撑死就是个语语音交流，就这两个选项，但本质上你没有没有更多的对于。大语言模型的输出，它再怎么输出，就是可能说你有一些多的历史记录，再加上你的文本文字，只有这两个内容去给你再给你一个反应出来。嗯，但是我想做的是，我想做的是有更多参数量的进去输入输出，就有点像一个更接近于完全体的 l i v e Plus， 它会记录你的每天，比如说。我我定了一个我我通过 RSS 就是那种在线的一些 API，、嗯、我去定我每天的新闻，我每天感兴趣的新闻，我每天的新天气情况，以及从我的手机上面获取我未来最近一周的睡眠数据啊，健康数据，这样的话，它能知道我最近一周的状态，有点像 Siri 嘛，接近于 Siri 的那种状态，嗯、然后同时。我会说，我尽量去调我的电脑的，我未来可能想要跟智能家居更结合一点，但我现在目前因为智能电电脑配置问题，还有一些那些问题，因为你如果跟智能家居结合的话，你的需要的配置就会更高一些。我说目就是我未来的想法是说，假如我的理论上，假如我在我的家里布置足够多的动静传感器的话。其实这个 AI 是知道我在哪里的，我在家里的哪里它是知道的啊，它理论上是可以把声音、把数据都优先播放到我目前处在的空间，或者说它能预知到我现在在干嘛。比如说我现在在餐厅里，它是能知道我在餐厅里，那我大概能估出来我是在做饭还是在吃饭。当我在沙发上坐着的时候，它是能估出来我其实是在休息状态，或者说当我在书房的时候，它是知道我其实是在工作状态的。然后通过这些参数，嗯，他大概能知道我在干什么，嗯、那就大概能主动提出来、啊，他应不应该跟我说话，或者说他应不应该说提怎么样的话题跟我。
1: 哇，他我
0: 想做个，他先
1: 找你说话，这个就有点牛逼了
0: 呀。对，就是我，我现在就是你知道，就是当你和人家说话的时候，你每次都会跟人家讲话的时候，你会觉得他始终是个 AI， 但他主动跟你说话的时候，你会，你会觉得。没有那么的像 assistant 一点，因为只有机器才会说你需要跟他说话，他才会跟你说话。对，当他主动会猜你需不需要跟他聊天的时候，那其实是更接近于像人的一样的过程。
1: 这个陪伴感就要强非常多啊
0: ！啊，对，就是他能猜你在想什么，然后这个猜的过程、啊，比如说我们之前聊到的，比如说我们现在的 AI 基本上还是主动是说从弹幕里去。拿评论，然后再给你做个评论，就很机械性的，就是还是跟百度一样嘛，就是我给你输什么内容，我返给你什么内容，就本质还是这样的，只不过你的答案会随机一点。那我说，那我不只说做一个文本纯文本的东西，我想做一些更多的参数进去，比如说像家入智能家居，这是判定我在哪里、嗯。那除此以外，我说，当我在电脑上坐着的时候，你的摄像头我就。平常你就开着嘛，那我为什么不把摄像头打开呢？你就他能时刻看着我，观察我现在当时的脸部表情的话，他是知道我的当前心情状态的。然后呢，现在都有智能手表了，我其实我就配了一个 Apple Watch， 然后这 Apple Watch 其实是能实时获得我的心跳数据的，嗯，所以说我当时我现在我的心跳什么样子，然后我的脸部是什么、啊、状态。他是能知道，能大概估算出我今天心情怎么样。然后，他可以揣摩我的心情，他大概是能揣摩出我的心情状态的。然后这样的话，他作为一个输入输入源，去给 AI。那这样的话，他是能知道我今天心情不好。当我跟你说这件事这，然后我最近还在查一些相关的音频的一个情感判定。就相当于我对于基于文本的情感判定和音频的情感判定，再加上我的脸部数据和我的心跳数据，大这这几个维度同多参数的去判大概判断出我的心跳情况、我的整个心理状态。那我不是比我原来只是，你,你也知道的，你打字的时候，我打一个“我爱”，打一个就是当我跟对一个人说我爱你的时候，嗯嗯不一定是我真的想说我爱你，或者说我只是虚假的叛逆。或者但我脸我不掉说、嗯、我爱你的时候，敷衍你的时候，人家 AI 是知道的。你知道我在敷衍我，那我<笑>那我觉得，哇<笑>
1: ！再给你来几套就这个时候他都不不用生成，他就给你来一套，来几套定式的这个角色专用语言，比如说什么病娇的、傲娇的这种，给你来几套行活，你都受不了。我觉着
0: ，对吧？就是，然后同时呢。这是，这这作为用户就 user 那个作为用户的维度的一个输入嘛、嗯。但同时，我想说，再做一个 AI 它自己的一个心，一个模型，一个心心智模型，就是让他拥有他自己的感情。这个俗话说得好，女人心，这女人心情无常，变化无常。那我再做一个，那我就基于我对你每天的好感度，我记录你每天的一个对话历史。我基于你的对话历史，大概估算出你今天我对你增加了多少好感度，或者我对你降低了多少好感度。然后，嗯、基于这个历史，外加上每天的心情状态，综合参数来判定这个 AI 今天是心情好还是心情不好。比如说今天是个病娇状态，然后明，比如说你前的前一周我对你的状态都挺好的，每天都在加加好感度，然后加到一定好感度过后，啊，我今天我今天 AI 对你心情特别好。比如说我。出言不逊，比如说我过去一周，我都对这个 AI， 这个讲话不是特别好听，就讲话不是特别的，嗯，你知道，就是有的时候对 AI， 对一些就机器人，你说话不是特别的客气，嗯，冲、啊。但你有了一个啊，很冲，因为你知道你这这不是个，这是个机器，它不会跟你讲什么东西的，它不会说特别记录，它不不会在意你说我上一句骂了你，一下一句我夸你，它不会记得，它永远就是那个状态嘛。当我说我内部的有一个。好感度系统去记它整个 AI 的这个好感度的增长情况，然后咱综合判定出我今天的心情应该是用一个什么样的心情跟你讲话 ，AI 什么样的心情跟你讲话更好一些？那那这样的话不是会，嗯，你的 AI 喜怒无常，你会注你会在意说，我今天我说的每一句话，我是要考量，我是要考虑到你的心情的，不是说我。就是因为你是个机器人，我就不需要考虑你的心情了。我是说，我想再做一个这样维度的东西啊。你这
1: 样的话，就是从用户层面就已经把这个 AI 去机器化了。相对来说、嗯，这个 AI 本身也会更像人。啊
0: 、对，你要你要考虑到，你每天心情还是尽量在至少在 AI 能看到的心情。啊，在 AI， 这不就是能观察到的地方？
1: <笑>在女朋友面前要装一下是吗
0: ？你至少还是要装一下，因为人家是个是个是是会在意你心情的人，所以说你要装，你起码在 AI 看到的地方，你得稍微装然后时间长了，他还知道你在装。在<笑><笑>然后，对了，就是因为我最近在测试，我发现其实你把一个。屏幕上的文所有文字 copy 下来，发给 AI 去分析 ，AI 是能分析出你在干什么的。比如说，你在摸鱼还是你在工作，它是能分析、嗯，它是能看出来的。比如说，你这个屏幕左边在写一个代码，右边在看视频，然后你把它给截出来，就截成纯文本信息发给他，让他去分析，它是能推测出来你左边是在看一个什么什么样的东西，然后再写一个 Python 的程序，右边你在看视频，它是能分析出来的。他既然能分析出来，他就能分析出来你在干什么。你在摸鱼还是在那个认真工作？嗯、<笑>就是博士你，你对吧？博士，你现在还不能休息。<笑>你只要把你的电脑权限给他，其实都他是能通过线程或者通过图片信息，大概能分析出你现在在摸鱼还在工作，然后他可以提醒智能提醒你，博士，你现在还在工作状态，你不能休息。我把你电脑屏，哇，我把你左边的什么。扫浏览器屏幕给你掐了
1: ，哇！你这个东西要做出来，应用场景太多了，<笑>感觉可以直接到那个我问库克要投资，哦不对，你可以直接问库克要并购了
0: 。<笑>那倒不至于，就是，但是问题在于，就是为什么我一定要自己做，而不等，就是不等大企业在做？就是我觉得这个私人信息太多了啊、哦！我把我我的电脑摄像头供出来给别人用了。当大企业的时候，你怎么可能干这样的一件事情？就是我把我的摄像头给你，摄像头的权限、电脑的权限
1: ，哦，都给你了，哦，是
0: ，对吧？这个东西就这个太过分了。但但是因为你知道，你这是给大元模型，你这是纯本地运算的东西，你才能放心。但问题是说，如果你给大企业，大企业怎么可能这样子呢？就是。你还没出呢，你就已经被产品经理给摁死
1: 了。哇，我我这然后然后他们，然后他们就可以精准精准的给你推送广告。我想到了一下就，就啊
0: ，对吧？就很难过。你想一想，就是很难过，就是我的心跳数据啊，我现在脸部在想什么，我在看什么，这些东西 AI 全知道。你自己写的你是放心的，你给大企业你怎么可能放心啊？我
1: 我已经能想到这个这个，如果拿给大企业做，他就从了一个 AI 女友变成了一个 AI 推销员了。
0: 它就是一个 AI， 对吧？监控你知道吗？就监控你现在在家里，你要睡觉，你在干什么？你在看什么色图？他都知道。嗯、就完全的没有任何的隐私。然后你你只要看色图,、这个、色图，他就卖你飞机杯，是所以说这个东西只能你自己写，给你自己用，不可能说等大企业来做，大企业永远不会做这种东西的啊、嗯，因为。隐私权限太高了，你给你给他用户的数据太多了，以至于这个东西没办法去做。所以我说，我说我我决定我自己去写这个东西给我自己用
1: 。哇！
0: 住嘴吧！说写
1: 写出来一定要开源啊，最好再做傻瓜攻略。<笑>我我我这种不会写代码的，对吧？肯定是想搞一个的。嗯
0: ，对，就打电话慢慢再再吭哧吭哧写这个东西。最近 GPT 真的很好用，就是自从有 GPT 之后，我之前其实不是程序员出身，就是虽然我说我知道程序写会会写点程序，但是不是像专业程序程序员一样天天写程序的，所以说很多东西我是不知道的。但有了 GPT 之后就很方便了，我我百我这篇程序百分之八十的代码都是用 GPT 帮我去写的，然后我写完然后再做拼接
1: ，这这这是可以的吗？我总觉得。
0: 可以 ，GPT 是 GPT 是可以写程序的。我知道能
1: 写，就是、但是不是说那个就是会出来有 bug 之类的吗？或者是就跟
0: bug 就是你你自己去运行，但是你不知道什么样知识，你可以去测试，然后你大概知道原理。但是你可能说，如果说你要从头去学一样这个知识，你不得啃一一个月的书吗？啊、嗯，但你要教给机器去学，它是知道实现这样的技术应该用哪一部分哪部分技术。如果你是在没有 GPT, GPT 之前，你得在百度上一个一个搜，我想要什么样的一个程序，然后你再去搜，你得学习它的原理，然后再把它给抄下来，然后再去运行、嗯，还不能过。但是呢，你有 GPT 之后呢，你让它写，写完过后你运行，万一出了什么 bug， 你再给 bug 给他，他会再给你重新修，然后还会修 bug， 这样的反复试，他可以修 bug， 就是他会说。这个比如说，他系统出了什么 error， 啊，然后你可以把这个 error 复制下来发给他，然后他会再基于说，哦，他有什么这样的 bug， 然后给你重新修一版程序
1: 。我天哪
0: ，他这样写，但是你得知道原理，你就不，你不可能说完全不知道怎么写，就是你起码知道一些大概的数据结构，然后怎么去拼，怎么去用函数，就是大纲你应该知道，然后什么细节的小技术方面的东西，你可以教他去把它给写一下。比如说我让他写一个小功能，然后我再把它给拿过来用一下。
1: 我可以理解成，你只要学那个，我知道有个职位叫系统构架师，就是你只要做系统构架师那方面的工作就行了。然后里面的内容是他来填，
0: 就是基本架构，对，你能保证这个系统是能跑，你知道该怎么跑，然后具体的小功能该怎么运行，你得交给 GPT 去写，你不需要太搞懂它具体构造，或者说你让他写一版，你看看他这个怎么写的，你也知道。之后相似的程序应该怎么写，应该怎么改啊？其实也是知道的。的
1: 。用画画做比喻的话，就、就是我,我,我这边打完草稿，然后让他去细化，可以这么说吧
0: ？对，可能你知道原理，或者你细化完过后，然后可能你有些不满意的地方，你再改一改。你知道原理吗？啊，我知道，改改我知
1: 道，我最后要的是什么就行
0: 。啊、嗯，对，是的，就这样一个情况。所以我这篇百分之八十程序都交给 GPT 就行了。哦。在有 GPT 之前，你说你让我去写一版这么大大功能的程序，我是其实是很花时间。但有了它之后，就效率高很多，就很多东西就交给他写一下，就几章就写出来了，很快
1: 。哇，你其实你现在在这里说我，我听到现在我还是觉得，就这东西还属于半科幻的这么一个，呃，这么一个类型。其实你那天发的那个东西也是有一点点这个近对对近科幻的那种味道
0: 。但我现在，我现在应该已经快实现了快，快、嗯、快完工的状态。之后之后主要是干一些细节，不妨去修修整整。整快完工了，其实很多东西更多是一些小细节去修整，大框架已经做的差不多了。很多是一些，因为我在做一些。用户表情方面的东西，比如说，因为我现在是在那个是3 D， 那个视频是3 D，、嗯、但我自己做的是一个用 l e v e l 2 D 的那个，嗯、那个 l e v e l 2 D 的动作，我想再做一些更多的细节上动作的一些细化，让它更像一个更丰富、感情更丰富的一个人，而不是一个机器人在动嘴。就是当你知道你的整个人只是一个人在动嘴，然后。表情稍微晃一晃你，你还是始终觉得他不像一个真的人，啊、所以说我在说再做一些更细,细节的哇。
1: 哇 ，Love ID 的表情这个我收，回来这个让我掺一脚呗
0: 。呃，不是，就是我想让我说让 AI 去控制他的表情，就是嗯，你的感情和你、嗯、就是当 AI 有了感情过后，你需要让 Vtuber 去生成的表情，这个表情嘛，所以说你需要去。做很多陌生文件这个我知道。那个 Vtuber 它是有陌生文件。这个回来、就是、我想要陌生排列组。
1: 这个技术方面呢，回来我们两个可以私下讨论一下。这个我清楚，用 Blindship 实现
0: 。
1: 就是我这边做 b
0: l i n d 也是个不是，啊、就就是一
1: 套类型。啊、我做一,一堆的那个细节控件，然后这些参数给到那个、啊、给到你的 GPT 里，然后你的 GPT 读读这些参数，然后生成。另一个方面去了,了。
0: <笑>对。然后接下来，那就到你的 part，、嗯、我们聊一聊你最近玩的一些 gal
1: 。啊，我这边感觉都接不上啊。然后，没事就就说说四情日吧
0: 。我们来，嗯，对，我们这种这个聊完技术的，我们聊人文的。这个论人文里面最人文主义或者最哲学思想，就就是你帮你帮过米 gal 排名前面最高的几步，就。整社的作品绝对是名列前茅，而且占比特别多。就是，嗯，女方应该对整社的偏好，对福他字的偏好特别的多，特尤其是中文嘎喽圈、嗯吧，福他字的评价来说，肯定是比欧美要高很多。就是你看到嘎喽排名的话，你会发现欧美的咖老无非是什么悬疑推理或者什么洋馆，洋馆恐系对，呃，洋馆恐怖就或者 yuno yuno 那种就是。比较偏向于冒险类的，蓝斯啊那种冒险类的，嗯，或者 SLG 那种那种，有、嗯、<咳>那种战略、啊、冒险啊，或者说一些悬疑恐怖。但<咳>你帮就是比较清流，他们就是国内港澳圈，他们会更倾向于一些哲学啊、文学性更强的一些东西。是，就会说整设的
1: ，整个东方嘛，东方人是比较讲究这个什么意境。啊嗯然后思辨、轮回这个文字啊
0: ，文学性、文学性啊，思想性的东西，就文科文文艺气比较重的一些文艺气比较重的一些游戏，嗯、比如说整设的就特别特工，一方常年排名、嗯、<笑>位列前茅、嗯，这个英知识，啊，之后来个英知课，都每次位列前茅
1: 。哎、<笑>现在因为群众的喜爱，这个系列已经说是要变成三部曲了。
0: 这音之是音之客，妈还有个音之黑比，音之响，啊，三部曲
1: ，三部曲，而且这三部曲还是目前因为音之响没做出来，音之响做出来了还不知道呢，嗯、说不定就变成那个九九九九了，百
0: 年音之客、啊，对、嗯，十年音之是百年音之客，千年音之响
1: ，啊，你这个东西你让斯卡斯一去做，他他真的能，我觉着他是能这样一步接一步的这么往下
0: 去的。就真，福他字本人就是一个特别，你在《盖洛》脚本里面就属于一个比较特立独行的。之前在灌论坛的、呃，嗯，比较特立独行，就高情商特立独行，低情商自恋，一个。所以，所以福他字嘛，就特别的自
1: 福他字这个名字不是白起的
0: ，就特别自恋的一个人，然后。就推特狂魔、啊，你每年都能在推特上面看到各种各样吐槽业界各种东西就，就在写脚本的、写剧本的里面，他也是话比较多的那种，就很少能看到写。所以大家都很怀疑，话这么多，嗯，
1: 所以大家都怀疑他到底有没有在黄，好做东西啊？所以出的这么慢啊之类的，就,对对
0: 就他现在每天就想着腾讯哪天把他给收了。
1: 啊，他现在有这种发言
0: 了吗？不、啊啊、是，没有。他当年就是 K 社 ，K 社 ，K 社当时被腾讯收入的时候，他就发了一个说：“什么时候能把我也给收了呀？”啊、<笑>他也想养老，他也想退休，<笑>不想写了
1: ，不想写了是吗、啊？不想写了。腾、啊、讯在日本退休谁这边的收购确实很强，谁把我收了？哎
0: ，其实像
1: 斯卡西这种，正好是像微软这种的，就不不问工作室的。我就花钱
0: ，啊、你买了，买
1: 了以后你自己想干嘛干嘛、嗯
0: 。他直接养老退休不写了，剩下交个剧本，写个大纲交，交给什么，交给脑把他写下好了。哇，他就自己天天写写小作、哎、其实继
1: 续上怎么说呢？推特和用户对线，嗯、对天天
0: 上拿着拿着推拿着高就高额退休金跟推特对跟推特网友对线。就是，但实际上，从整社说、嗯，你先说。嗯，就就、嗯、素琴日其实是应该是最有名的整社里面最有名的，而且音乐啊，属于他的翻身
1: 作，属于他的翻身作。对，对
0: ,对他之前也毕竟是什么十二神魔器嘛。哦、嗯，对，十二神十二神魔哎呀，我天哪，这个太太怀念的词了，神魔器，最近好像好久没人提了。啊，你好久没有提了，是是时代变了，时
1: 代变了。什么时代变
0: 了什么情，好久没提、嗯。就整这里作品里，《素琴日》是他出名里面最电波的，最电波的里面
1: 。对，其
0: 之前有什么像 H I O， 像 H I O 啊，像有些老作品啊、嗯，其实都有一些。不过这不算他出圈最广的，而且。我个人感觉，这个应该是最电波的其中最电波的之一了，除了那个中之空以外。是
1: ，他其实可以理解成中之空的重置。我甚至觉得啊、呃，
0: 是。因为中之空这个我还真真玩了，更更接地气的，更极端吗？呃、嗯，
1: 对对，他把这个中之空的故事重新的可以说是编排了一下吧，算，嗯，人物不一样了，是真的，但是内核差的不大。然后他换了叙述方式，整个的这个素琴日，但素琴日的这个故事对于，呃，如果是很多人没有接触 get 的，或者是重口味作品看得少的人来说，接受起来可能比较困难。他毕竟讲了一个很血腥的，就表故事非常血腥，然后表故事里面所有的人呢，在思维上嗯没有正常人，思维最正常的是普通的路边的那些小混混，所以。这篇文章的大众的这个接受度，呃，你要说它不高吧，它的这个代入感有相对来说比较好，因为它整个故事流程它是循序渐进的，它一开始是啊、呃、以这个一个普通的视角，然后给你叙述了一篇故事，然后在这个视角下你体验完故事以后，你只会一脑的问号，接着它会在下一篇里面。把这个故事从另外一个人的视角再说一遍，然后在这个方面，你看到的就是一个完全不太好接受的一个故事了。然后他就这样一一遍一遍的递进，然后，嗯，在大概是第五个故事的时候，把这玩意儿第四、第五个篇章的时候把它推到最高，变成了一个血腥狂宴，接着再收一个尾，然后让你获得类似于救赎的感觉。所以。整个过程完了以后，斯卡西斯就说：“比较著名的一句话就是‘苏琴日是把梯子’，嗯，你也不需要去研究那么多、嗯，你把它体验完了以后，获得了更好的人生感悟啊、嗯，你就可以去过你剩下的人生吧。<笑>也这方面这个评论也挺颠簸的
0: ，嗯。素琴日，我当时第一次玩的时候，我发现我甚至不知道它的第一章在哪里，因为他当时他的那个界面就非常颠簸，就是一片碎片。”然后你自己去选那个故事剧情。然后你如果就你习惯性现实，线性叙事的人来说，你看到那一篇其实还挺迷茫的，因为它它是一堆名言或者说一堆语句作为标题，它不会标你序列号，对你甚至不知道我该从哪选去。我都不知道正常的，因为你，
1: 嗯，你你那个版本可能它最开始的时候不是所有的碎片都在的。是你读完一个，它才、啊、才会出现下一个
0: 。啊，是，哦，可能是我玩的是一个带、啊、带带带全村带通关
1: 带通关存档，或者是全 CG 收集的，的对
0: ，对，就非常碎片，而且整哦，后来我是看什么攻略，然后看一下大概猜，大概看到了一个那个顺序，然后才能去往下玩。整体啊，嗯，还挺垫母
1: ，有很
0: 多嗯，嘎鲁区的 UP 主都会作为速情日的。就可能你会不怎么看到英之师的一些分析，但你会看到很多无限的素情日的一些哲学分析啊，关于黑格尔的，或者说关于德国哲学方面的什么西，比如说、啊、西哈诺、齐泽
1: 克、维根斯、维特根斯坦，嗯、斯坦就
0: 就就是你,就你他他能就是能写篇哲学论文扔出来的那种感觉、嗯，哲学小论文的那个感觉
1: 。他确实有，因为斯斯卡西个人这个哲学功底好像是挺深厚的。他确实有把这些东西给写进去，但哲学这个东西就是你研究它有，你不研究的话，哎、呃，也是 O、okay、K 的。只是这个东西它传播广，然后就很多 UP 确实会愿意分析它，而且它也有的分析。
0: 嗯嗯，就有的时候会像有点像那个 U A 一样，就 U A 里面很多宗教的东西，但是问题是有人就是把它给神乎其神的描述的。就觉得哇，这里面原来其实一其实痞子在里面描述了多少多少东西，然后这个 O P 里去暗示了有什么什么样，又暗示了未来的结局，然后最后最后后来人家一打脸说，其实当时 O P 就随便做了，随便拿着拿着剧本随便做的，就 O P 里那些那些东西没有没有写那么多，当时没想那么多，
1: oh, 我我们只是做了一个视觉流，<笑>
0: 嗯。嗯我们只是拿到，只要拿了做一个做了一个商单，也没想那么多。台词上面就是只是拿着剧本先写的，没没想那么多，不是说你们说的那么的高深。就，像福他像速情日，就有的时候有的人黑，有的人黑速情日，就是说就福他这有点太吊书带了，只是东摘了一点，西摘了一点，呃，东看了一点，西看就有点跟杂学杂学的那种感觉，就东摘一点，西摘一点，你具具体。这个思想的代表的后面的东西，他可能就没有那么的，他没有那么多深入理解，或者说
1: ，对,对、嗯、
0: 没有那么了解对于这个这个哲学思想理论，反正特没有特别的了解之类的。对你怎么看
1: ？嗯、你要说《素琴日》这个东西，它《素琴日》这个作品本身，它有多高的这个哲哲学思辨在里面？嗯，我觉得相对来说可能没那么多，他只是把这些很多的哲学性的概念在里面。给给体现出来，或者甚至说可以具象化到每一个人物，或者是具象。我这个嗯，能剧透还是不能剧透呢
0: ？剧透吧，我觉得《素心事》都已经多少年的东西了，你该看。该看啊,该看啊，因为因为它里面
1: 好多好多的所谓的人物，它都不一定是人物，对吧？嗯，他有可能是个玩偶，或者是一个人物，它他几个人格，它通过这种方式把把那些。呃、嗯，哲学思辨，嗯的内容给体现在这个作品中，但核心来说，他还是用这个方式把这个故事给说了。然后他说的这个故事，看你能不能接受。然后他，嗯、呃，体现的这个整个的核心思想。那你你说他有没有核心思想呢？其实有时候我也在想这个问题。他名字叫美好的一天嘛，但实际上这个一天。嗯它这个美好，你要放在这个表故事下面，它是一个非常大的引号。可是你要是从哲学的方向去思考的话，这个这个美好这个引号，它该不该加，它就是一个呃非常值得探讨的问题了。就通过这个，你就可以说，嗯、呃，它的哲学性是什么样的？比如说，呃，整个的高岛高岛脱流事件和这个教主事件，嗯，它是呃对。呃、嗯，卓斯这个人来说是不是美好的？对这个拓流来说是不是美好的？嗯，这个从哲学方面来说，他就有讨论的价值了。你就可以用那些所那些他所说的，尤其像什么，嗯，好像是维特根斯坦的这个主体和意识的关系，来对他进行套用的理解。但本身说这个故事，他有没有？维特根斯坦的这个哲学思想呢，我觉得倒没有表现。他可能更需要是你在读过维特根斯坦的书以后，你再回头玩这个游戏，你可能和斯斯卡西能获得某一部分在故事上的共鸣，或者是你能 get 到他的意思，或者是你在对这个嗯哲学内容进行个人理解后，能对这个故事进行自我复原。在这个层面上，你可能会获得不一样的体验。这也就是这部作品比较电波的地方了，然后不能理解的人可能就不太行。就是如果是你在这方面没有这些体验，你单纯的去看这个故事，它就是一个嗯比较猎奇、血腥，对，比较猎奇，然后所有人都神经病，而且不说人话。这么一个非常撕裂的作品了，因此你
0: 我觉得这也这也挺带有那种日本人的那种特别矫情的，你就有点像那个《EVA》里面的“心之壁”那种感觉，就是日本人特有的那种，我和人和人之间比较有隔阂，然后你互相人之间互相猜对方在干什么，互相有隔阂那种特有的那种文化情节，耶，在里
1: 面《e、yeah, v 也是呃，老 TV 吧？哈。哎，我老 TV 版就当年火的那个版本，啊、也是比较出名的。全员有病，整个一部片子没有一个心智正常的人，对吧？你
0: 觉得有一其实有一点带有一点当年平成，你就泡沫经济、泡沫经济过后的那一种人啊，就平成废宅都有那种感觉，那种
1: 对对是，
0: 嗯，每个人都比较神经质，然后想很多啊，这样的那种感觉
1: 。是的，是的，他本身原《中之空》，包括《素晴日》说的也大概是在那个年代的事儿。然后素勤日的话，它也比较像是，应该是九五九六年，当时有个东京地铁沙林毒气事件嘛，我记着，嗯，他、呃、他、嗯、自己说的时候，就这个故事也是从那个事件中脱胎出来的，嗯，啊
0: 、嗯，有很多日本人写故事，有的很多，无论是动画作品还是影视作品，很多都会有以这些比较有名的，像东京地铁，很多好好几个文艺作品其实都是用。东京地铁沙林事件去做一些，啊、呃，影子吧，或者说一些故事的一些开端，或者说一些最初的想法，或者批评啊、嗯、灵感来源啊，都是拿这一个事件。我好像这也是泡沫经济之后最著名的事件之一了
1: 。对，还还有一个是那个什么是奥姆真理教吧？你包括他奥姆真
0: 理教和东京毒气上任事件这几个都是什么
1: 在在一起的、嗯？就包括他这里面监工卓斯的这个教主行为也是好像。仔细想一下，他和那个奥姆真理教那个教主传教,新新教，包括一些
0: 新兴宗教之类的、嗯，对，幸福真理教、幸幸福教、幸福理论这些教，都是日本人那个干嘛信仰崩溃之后特有的那种迷思。嗯
1: 、对，再再配上日、嗯啊、日本人的那种毁灭文化
0: ，就造成了一个很特殊的气质。啊嗯对，无物哀和自我毁灭这种特有的这种感觉，其实相对来说，嗯、素情日不是特别适合萌新去入坑。萌、啊、新上来看这个东西，估计都会都会被吓跑。虽然说就是久仰大名，但特别不适合入坑的一些作一,一部作品、嗯
1: 。你想在这部这部作品里面体验、啊、体验幸福的，就真正的素情日，或者说是不能说是真正的素情日，这又跑跑偏了。你想在这里面体验一个一般意义上的美好的生活，一般意义上的这个幸福，难度有点大。但是如果你是本身有一些心理扭曲，我这样说好不好？你本身有一点心理扭曲，就或者有一些反社会倾向，你去看这部作品很可能会获得共鸣，或者是本身压力过大啊、嗯，或者是本身就是处在一个极端压力中，嗯，处在一个这个嗯大脑过载的情况下。或者是阅读这些乱，嗯，说哲学书是乱七八糟的书，好像也不太好。<笑>就是自己对这些思哲,哲学思辨也是有一些，呃自我怀疑的时候去看，可能体验就完全不一样了。新人确实不太适合。嗯，嗯好。嗯 ，sorry，
0: 我看一下，我刚刚收到一个邮件。嗯有我等一下，我收到一个邮件，让我看一下。没事没事我为、嗯、我放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放
1: 放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放然后我我我就是，呃，如就很多人玩《素情日》之前，可能都会听到一个比较出名的一段，就是女主角水上游骑的话，就是果然好女人就要有香烟、楼顶，还有轻飘飘的衣服。然后就对这个角色产生了和这句话比较相符的一个想象，去玩了游戏。但是玩了以后，可能发现完全不是这个样子。但是你可能在思考以后，发现又是这个样子。嗯。所以啊、呃，在这种情况下，就产生了一种撕裂感。嗯嗯，玩家可能就在这里就会产生分化，一种就会觉得受到了欺骗，就和我想的完全不是一回事、嗯、一种呢，就会觉着啊、嗯哦，它确实是这样的，所以就会在这种两重反转之后，就会觉着这个东西是神作，也就因此可能就把它给抬上了十二神魔器里面，嗯。嗯，你那边呢
0: ？OK、呃。嗯，其实相对来说，我觉得《苏醒日》嗯，但相对来说，我觉得其实英之后来后来更著名的英之其实比《塑形日》就电波器其实就相对来说低很多、嗯
1: 。对，对，它就是一个非常平稳的故事了，讲的也是，呃，就我目前。更加世
0: 俗化了一些，嗯、就更更世俗了一些，嗯、更讲的其实是沾有一些它就有的文学气啊，有些哲学气的一个更加普通的一个一个标准高楼叙事的一个故事，它里面带有有一些原来的抒情日里面参你，它其实是把很多它更好的掌控了作为一个高楼标准线性故事的一个叙事方式，但同时又带有了一些它本身。里面，比如说他以前涉及到的一些哲学方面的思考啊，他把它作为一个其中的内，容，其中的一些故事的一个呃脉络，或者说故事的他讨他尝试去讨论一个点去，去把它给放在里面，而不是说他作为一个，你，我是觉得有时候他《宿命日》本身就是一部他对哲学的思考，但是问题是在于《樱之诗》里面，他对他是把这个哲学部分作为一个故事的调味剂，而不是它的主线剧情。嗯
1: ，他表现的没有那么激烈了。整个阴之师，而且阴之师相对来说，他、呃、他有他自己的这个前后的历史构架吧，就是之前之后，他人物的这个整个的经历相对来说，呃，比素琴是更加完整，就所所有的人物，呃，不是只有主线几个人物说的比较特别明白。嗯。嗯它涉及到了家族，还有整个的那个小镇，它范围其实扩大了，然后它的叙事水平也是，嗯，有的提升。说说起来就是娓娓道来，不再是那种非常激烈的一下子砰，砸一拳过来
0: ，就越越来越讲人话了<笑>啊
1: ！对。他其实都
0: <笑>音之师
1: 都是人话，音之师都是人话，那就好。音
0: 之师其实广义上来说都是人话，除了他偶尔带一点他原来的那种啊、嗯呃，掺了一点，掺了一点不说人话的气质在里面。但广义上来说，其实都在说人话。对
1: ，他是说人话的同时感叹一下。嗯
0: 、但有的时候我感觉他的音乐其实反而是抒情类的音乐会更好一些。我们可能传播率来说，好像抒情是更多。很多人怀念更怀念素琴日的音乐，不是音音质是音乐，也很多人去传播，但是好像更多的是素琴日的 O S T 的各种音乐，在很多钢琴曲被用的地方很多一些
1: ，可能是二二创二创的这个呃散播吗？这个我,我注意的不多，因为相对来说素琴日给人的冲击性比较大，而且当年的话就因为这个事儿导致素琴日的 Mad 和二创。嗯，就是做的非常多，那种什么空气学，嗯，少年少女
0: ，啊，对，就
1: 排名就会蹭蹭的往上涨
0: 。还有,还有夏日大三角
1: ，<笑>对，夏日大三角，夏日向日
0: ，夜之向日葵，夜之向大三角，这几个,几个比较著名的钢琴曲都会传播很高、嗯
1: 。它整个叙事又极端嘛，你在极端环境下配上那种，呃、相对来说、呃，安静的音乐给人的这个。治愈感是更强一些的，大家记得肯定就更深一些。嗯，对，素琴是比较像烈酒，然后整个的那个呃音质师可能就比较像茶叶，你得慢慢品
0: 啊、哦。其实有点有点那种感觉
1: ，对吧？但你往外推荐的时候，你找人喝茶和找人喝酒来说，还是找人喝酒比较方便，而且更大众化。
0: 是
1: ，这就是传播度的方向。但喜欢的话，其实两边估计喜欢的人都不少。嗯
0: 。然后，夜之向日葵不对，车轮向日葵少女需要聊吗？还是说直接跳？嗯
1: ，那跳吧，跳吧
0: 。那跳吧，我、嗯、们直接把、嗯、可能等我聊两个收尾一下。啊、哦，那接下来就聊完聊完文学的，我们聊点稍微媚空袭一点的，因为最近不少出关汉，所以说正好聊一聊出关汉的一些作品。嗯，像我最近出关汉的一些作品，有的时候感觉嗯，媚之圣域，然后什么 Cover Days， 还有最近还有《纯白交响曲》，以及什么初音岛啊、恋彼女啊。这几部都是真的，就是当年很火的一个题材。其实就当时就前几年，我觉得妹妹题材还是挺多的，妹系妹系的一些线线路、嗯，有很多人还喜欢做，而且很多人喜欢推。但是好像近几年这几个这这一题材，好像慢慢的变少了一些，可能还是有，但是会发现不是那么热门的角色了，因为妹妹没落了，甚至是个标配。妹妹对，就甚至是个标配角色，就是你当你写个 g 的时候，你配四个人，总会有一个是一个妹系角色，
1: 就必须有，必须有，当
0: 年是必须,必,须必须有。最近就越来越少了，反正还挺残念。就当年的凤世，这个妹妹圣域，妹妹圣域的妹之妹的圣域的话，它就是当时是 OP 比较有名，然后是凤世的一个作品。然后 Cloud Days 就是 Al Alcott、嗯、那个蜂蜜蜂巢者的一个作品。这个这俩作品，当时应该是对为 g 圈的一个入门作品特别有名，因为它是可以在 Kira Kira 上面运行的，然后几乎所有人都应该都会玩过 Claw Days， 而且 Claw Day Days 里面还有华哥配音，以至于这个传播的特别广。嗯
1: ，你你可以说，其实当时好像这个是做柚子代餐，但是虽然这个作品其实比柚子社本体可能都早，我记得。
0: 他比柚子社的淡色，他的问，他的呃，他可能更、嗯、柚子社还是淡了一点，就是柚子社的作品的、嗯、剧本还是淡了一点，只有日常，可能说只有日常，只有日常。但 Cloud Days 是个青梅竹马和妹系为主为主要作品的一个，就所有人都早年都有个约定，然后以至于应该这个角色里这个游戏里面所有角色其实都是青梅竹马。或者说情梅竹马加妹妹，妹妹的一个 g a l l 主题，然后还带点胃疼剧情，所以是以至于这部 g a l l 呢就会当一个柚子社的一个进阶版，有时当你已经厌倦了柚子社的一个白开水清水日常、啊。Cloud Days 是，清水日常说 Cloud Days 是一个很好的一个帮你稍微提升一下你的烧梅水平，或者说稍微提升一下你的口味的一个作品，所以说当时 Cloud Days 应该也挺火。嗯、然后像最近动画化的、最近出汉化的一个《春白交响曲》，这个就是啊，当年帕雷特，当年帕雷特的一个也算成名作吧，一个也应该啊，应该算成名作，因为他当时是动画化，而且动画化还挺成功的，以至于他靠这部作品卖了不少，卖卖了不少，嗯、然后。而且它里面内线写的也还可以，但是它其实女主线写的也可以，女主线比柱状方面不太一样，就女主线和内线以及学姐线都很好，然后同时还有不错的红毛线，以至于很多人为了去玩红毛去玩了他的 PSP 版，但是现在出了他的 PC 版的红毛线，增加了 H 剧情，所以很多人会借此机会入一下，而且，嗯然后，重点除了这几部作品，重点说一下《练笔女》这个最近刚众筹的一个两百万的一个作品，因为《练笔女》应该是季吧 ，Galgame a 吧，常年霸榜，会在帖子里看霸榜的一部祸害无数人的一个作品
1: 。纯爱
0: ，这部作品祸，这部作品祸害了无数人。祸害了一代又一代，就所有人说你快跑，所有人都在说快跑，不要玩，快跑，所有人都还是一个劲的往这个坑里扎这一部坏人无数的一个作品。然后鉴于他最近众筹，而且众筹达两百万，两百万是个什么样的概念呢？就是《金鹅少女》里众筹是大概是一百五十万，然后呢它是两百万，然后就是一个在所有甘露众筹里面，他也是能在排前三的一个。数据的一个水平的一个作品，在中国众筹过的 gallo 里面，它的数据也是快前，只能说，确实是 gallo game 8里面名列前茅。就数据上确实是能说明它确实很受欢迎，而且还能有那么多人给它买单，只能说，这个当年的星奏还是祸害人祸害了不少。人家人就是就算把你。呃，有句名言嘛，“星岛虐你千百遍，你待星岛如初恋。
1: <笑>”星岛出名好像也是就在华语圈里面这么说追捧，也是因为这个吧？就因为这座？就是
0: 因为这个，对吧？就是他前面有前科，但是问题是把把把把这个玩意给出名到这种程度的，有很大一部分原因其实要功归归功于《恋婢女》这个作品
1: 。当年大家记忆不深。这最开始应该是初雪
0: 樱，就是怎么说呢？就当年以前作品里啊，你是能大概能知道你这个东西是要戳你刀子的，然后你是有心理准备的。但这部作品呢，就是挂羊头卖狗肉，你这个画风能祸害，就这个画风祸害了无数人。这个画风的开头绝对是 O P 祸害了无数观众，以至于让人觉得。这个应该是个纯爱作品，然后这个应该是个、嗯，他当年打的宣传也是的，就是这是个纯爱作品、嗯，然后以至于现负责这部作品的这个 producer 都直接辞职，然后这个会社的品牌就直接停了，就彻底没有这个会社品牌的新作了。当年直接为了这个作品直接负责了，就当年新海是这样玩的，只能说，哎呀，这部作品太有名了
1: ，但是大家还是念念不忘的。
0: 就只能说这部作品，这部作品其实还挺普通的，讲了一个有的人说就讲了一个前女友的故事，就讲了一个你的初恋的前女友的故事，是这样的讲，是这样评价这部作品，就是谈过的人都觉得这部作品一般，没谈过的人把这部被这部作品弄得死去活来，就这部作品比较要命的一个点，我觉得在于。他把他这个女主，我觉得可以剧透，因为我我觉得我剧透了，我先说，我先说明我要剧透。但我觉得这部作品就出名到，我觉得我剧这部剧透应该都有人知道了。就这部作品的女主把男主甩了，一共甩了三遍。这个事情对高佬来家来说，这是一个真的史无前例、没有那么过分的事情。就是我听说过 galgame 人甩人的，听说过 bad end 的，但把男主女主把男主甩了三遍的作品。前所未，好，好
1: 像就这一个，好像就这一个
0: ，叫着就三遍了、啊，三遍，三开啊，三开、嗯，你甩三遍就事不过三啊！我操，就是你掰蛋的，我们是能接受的，就掰蛋的作品是有，有前女友的，就女主有前男友作品是有的，然后甩人甩过一遍作品是有的，然后甩人甩过嗨片的作品也是有的，他妈的。甩人甩三遍，还在穿在里面再甩一遍，这个作品真的史无前例。这部作品的那个正线故事里，主线故事里，男主在女被女主在幼年时期不辞而别了一次，然后呢，天降系青梅竹马，就在我们现在就已经这种天降系青梅竹马，这个签天,天龙系列你还会输吗？怎么可能会输？结果。还是女主还是跑了，这是正线剧情的结束。然后结果呢？然后这个这个游戏号称有出案的嘛，所有人哼车，这个把其他女主全部推完了，赶进光速队出，刚刚出案的之后，女主又回来了，又回来一遍。然后呢，又和他来了，又和他来一遍。然后这次，男主是为了抛了工作，不要了，工作也不要了，跟他求婚。结果女主又把男主甩了一遍，这次是把婚戒，就是前一晚上你还在跟他求婚，然后他答应了，第二天晚上又把他给甩了，把戒指给退过来了。就这个事情，让无数玩家都崩溃的，不要不崩溃的时代过于崩溃，以至于所有所有人都估计要撕盘的，就就在一个高 game 被一个人甩了三遍。这个事情，我觉得所有人都能完全的，就但凡玩过的人都不会忘了这个事情、嗯，记忆深刻。但是体验体
1: 验也确实的刻骨铭心
0: 。就人家就是你甩人家甩你三遍，你还是那么爱他。这<笑>、嗯、这部作品就是。这个嗯也给人一种白月光的感觉，就有的人为了这个作品，就是即便到现在，有的人还为这部作品的这个 end 里面，这个就大概说一下，这个作品的出 end 里面，就是男主是没有工作了，男主是为了他没有女主，然后失去了他作为老师的一个铁饭碗的工作啊，去写小说，然后呢，然后女主还跑了，这其实是他失去了所有，但是问题他后来就在坐着公园的椅子上。然后呢，他闭上眼睛，感受到女主来了，然后他感受到女主像来了的样子。但这个这个意象，现在有人解读他是说是真的回来了，有人解读他是永远不会回来了。就因为这个问题，季报常年在吵这个问题，就永远,远停不完的。就跟白雪，就除了白雪以外，吵的吵的最多的人，其中这个练笔女的这个案子、这个、里。结局这个案子应该也是被炒过无数遍的其中之一，所以说很多人在案例这部作品说，千万不要玩女主，千万不要玩女主，玩女二就行了，玩女二线就行了，不玩什么线都不要玩女主线。这部作品，嗯，巨福他据新岛希评价这部作品，当时新岛希评价就当时是说，是他是回忆当年他在大学时期的时候一个前女友。啊，就着这个前女友的回忆写了这部《g a 的剧本，哇！你注人家哦，这个我还真不知道，个就这个人体验是吗？就就个人体验拿来报复社会，好嘛？<笑>就过于的太过分，你知道吗？就是人道毁灭的程度，过于的过，你这样子搞得过于的过分，很多人就无法接受，嗯，所以说。
1: 但但整体上，个,个人来说啊、
0: 嗯、啊，整体上，你说
1: 嗯，因为我这个看到这部作品，其实还有不少人对他抱有一些就是类似于怎么说呢，神作评价吧，算。很多人因为<笑><笑>就初见就是见到的这个，就觉着啊，就像你刚才说的，没谈过的会觉得好真实啊，是不是就是这样的，反反复复被拿捏。就会心心念念。赵光杰是这种感觉，你
0: 得不到的，就是最好的。<笑>对对对，你永远得不到
1: 这种遗憾的美
0: 。我觉得这部作，这个亲妈的插画、嗯，当年的插画、嗯，真的放到现在还是非常的时髦。嗯、这个插画足够的，这个插画在祸害人方面刻画了，觉得立了大功。这个插画非常养眼，
1: 是。是对，很多人玩伽罗，第
0: 一眼要像，嗯、第一眼看伽罗，你好不好？第一眼一定要看插画，好不好？插画一个很好的插画，能把人骗进坑的一个重要的一个动力之一。首先抛开剧本问题，一个人能，就是女主方面啊，女主的那个人设会给人一种就是、嗯、怎么说呢？就是你当你知道这个，虽然你知道这是白蛋的，但你女主的人设实在是太让人白月光了，以至于说人家还是。明知道你这是火坑，还是会往里面跳。就那种才华很好，然后和你和你有当年的一个青梅竹马的回忆，同时现在又突然又回到你的身边，嗯、然后每年每天呢就在每天跟你共度美好的时光，同时还能回忆到当年的作为呃能够复合，然后同时回忆当年的美好，然后就这样的一个一个女主角的形象。让人很难的不让人着迷，能让人就是割舍、嗯，也就是说，你明知道这是火坑，就所有人都知道这是火坑，还是一样的往里面去跳，然后把人把人都给祸害了。这个其实是预热，我们之后会更一期节目，专门讲我们基于十六比特专门讲一下一九二年的一个 g a 的一个发展历程。这个只是一个前菜，嗯、<笑>我们到时候会讲一些正经的一些 g a 相关的内容。我们敬请期待嗯，嗯，大家再见
1: ，嗯，对，到时候说的相对来说连续、嗯、性强一些，嗯
0: ，再见啊
1: ，同志们再见，嗯，还还对数字吗？啊，两个再见就行了，对，那个再见就行，好，我、哦、那我停录了。